0: Witam Państwa w piątym podcaście Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają. Piotr Pochmara. Szanowni Państwo, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych jest oficjalnym podcastem, podczas którego nagrywamy bieżące komentarze do aktualnej sytuacji giełdowej oraz omawiamy podstawowe działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiejszy podcast zostanie tradycyjnie podzielony na dwie części. Pierwszy dział z życia SI, a więc powiemy czym teraz się zajmujemy, jakie najbliższe aktywności nas czekają, a podczas drugiego działu omówimy w jaki sposób, co, czym zasłynęła w, w ostatnim tygodniu spółka Duda. Przechodzimy do pierwszego działu. Pierwsza sprawa. W dniu dzisiejszym zostanie, zostanie uruchomiona strona konferencji Wall Street. Jarku, powiedz wszystkim, czym jest konferencja Wall Street. Myślę, że znikliwi obserwatorzy i aktywni inwestorzy na rynku kapitałowym aż tak szczegółowych informacji nie potrzebują. Jest to największa konferencja, jeśli chodzi o środowisko inwestorów indywidualnych, Roku, miejmy nadzieję, że nie pechowa, 13 edycja skupiona całe środowisko inwestorów indywidualnych, ale także całej infrastruktury wszystkich innych uczestników rynku kapitałowego nie przez przypadek powtarzamy, że od kilku lat jest to największe spotkanie tego typu w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 3-4 lat średnio w konferencji Wall Street uczestniczy około 500 uczestników. Tak, z czego większość to inwestorzy indywidualni. Tak jest. Proszę Państwa, adres tej strony, która stanie uruchomienia, uruchomiona w dniu dzisiejszym to jest www.wallstreet.org.pl. Konferencja odbywa się 6-8 y, czerwca, czerwca, a zapisy już pod koniec tego tygodnia. Y, drugą aktywnością, która teraz... Trwa. Jest to konkurs lider rynku kapitałowego i w dniu dzisiejszym rozpoczyna się trzeci etap. Wczoraj skończył się etap drugi. Panowie, widzieliście wyniki zwycięzców.
1: Ja niestety nie widziałem. A
0: ty, Jarku? No widziałem, bardzo bardzo dobre, czyli budujące, tak? Zaskoczyły mnie in plus pozytywnie, dlatego że nie spodziewałem się, bo pytania, to już nieraz słyszało się w komentarzach, są raczej pytaniami trudnymi, a więc duża liczba osób, która miała niemalże maksymalne, czy też parę osób miało maksymalne wyniki, na pewno budzi respekt i, i dobrze świadczy uczestnikach konkursu. Tak, ja wziąłem udział zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie, no i przyznam się szczerze, no poszło mi średnio. Tym bardziej jestem pozytywnie zaskoczony wynikami, bo drugi raz z rzędu, drugi tydzień z rzędu jakiś uczestnik zdobywa maksymalną, maksymalną liczbę punktów. Przypomnijmy, że dzisiaj rozpoczyna się trzeci etap. Adres strony internetowej to jest www.liderrynkukapitalowego.pl I mam trzeci etap dla osób, które zapomniały zapisać, nie wiem, przegapiły zapisy tam wcześniejszych etapów. I no, może nie mają już szans w klasyfikacji generalnej całego konkursu, no powinni, tak czy inaczej, mogą wziąć udział, gdyż każdy konkurs jest podzielony na etapie i w każdym z etapów pierwszych pięciu uczestników jest, jest nagradzanych. Przypomnijmy, że jeszcze z rzeczy, które teraz organizujemy to Akademia Tworzenia Kapitału. Akademia Tworzenia Kapitału jest naszą inicjatywą skierowaną do inwestorów, hmm, powiedziałbym początkujących jest to wydarzenie, w którym w pięciu miastach Polski odbywają się wykłady dla inwestorów. Hmm. Panem, powiedzcie, jak duże jest zainteresowanie Akademią Otworzeń Kapitału w tym roku? Trzeba powiedzieć, że mm, mieliśmy chwilową przerwę, w, 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 akurat w tym projekcie, bo w 2008 roku nie przypominam sobie, żebyśmy robili jakąkolwiek edycję, i już nie ukrywam, pod koniec roku było dużo, dużo zapytań, kiedy ten popularny wśród inwestorów cykl wróci, a w tym roku zdecydowaliśmy się tą kolejną edycję zrobić w pięciu miastach Polski. Z tego co wiem, w każdym z miast już jest dobrze ponad 50 zgłoszeń, hmm. przynajmniej pod koniec tamtego tygodnia, więc też sugerowałbym, a, aby wszyscy zainteresowani tematyką hmm. te, tej edycji zgłaszali się, dlatego że no, mimo, że przygotowaliśmy dużo miejsc, one są, ich, ich ilość jest Mimo wszystko ograniczona. Tak, to powiedzmy, bo tego, przez to, że nie organizowaliśmy w zeszłym roku, dopiero w tym roku odczuliśmy, jak jest to ważny projekt. Otrzymaliśmy bardzo dużo zapytań. Dlaczego, dlaczego ostatnio nie odbywa się ATK? Co, co się dzieje, prawda, że my chcemy, żeby się w naszych miastach odbywało, odby, odbywała ta Akademia Tworzenia Kapitału. W szczególności dlatego, że jest to bardzo mm, łatwe, jakby to powiedzieć dla inwestorów, którzy mają, no ich poziom zaawansowania jest niski, jest to bardzo tanie źródło, źródło informacji. Trzeba sobie to powiedzieć, że większość szkoleń na rynku kapitałowym jest bardzo drogi. My organizmy postawiliśmy na to masowość i staramy się, żeby ta wiedza przynajmniej podstawowa dotarła do jak największej liczby inwestorów. No ja myślę, że tutaj należy zwrócić uwagę na aspekt takiej praktycznej wiedzy, bo to też nie ujmując nic akademickiej wiedzy na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, to tutaj taką cechą charakterystyczną i silną, silnym atrybutem tej, tej inicjatywy jest fakt, że przy każdej edycji swoją wiedzę trochę kuchni pokazują praktycy z danej dziedziny, tak? No i tutaj myślę, że prowadzący Michał nie, nie zwrócił uwagi przy każdym z tych projektów, które do tej pory omawialiśmy, że stowarzyszenie jakby honoruje, premiuje swoich członków, bo w każdej z tych inicjatyw, Czeka na Państwa jakiś bonus, zarówno wracając do konferencji Wall Street. Tam preferencyjnie też nasi członkowie e, mogą w niej uczestniczyć. To jest to wprost dla członków stowarzyszenia opłata jest niższa. Jest no to i to. Też, też mimo, tak, tutaj trzeba się trochę zwrócić uwagę na stan rynku, teraz, tak? na sytuację kryzysową i dekoniunkturę, ale chyba wszystkich tych, którzy rozważają, bo na przykład jeszcze nie byli na konferencji. E, musimy jakby trochę ostrzec i trochę zachęcić, zmotywować, dlatego że niezależnie od koniunktury, przez, nawet w listopadzie mieliśmy dużą konferencję, e, jak i w ubiegłorocznej konferencji Wall Street, zawsze mamy tą przysłowiową na subskrypcję, mimo, mimo Bessy, e, tam ilość miejsc nawet w liczbie 400-500 osób nie wystarcza, dlatego dla tych wszystkich, którzy słyszeli, a mam nadzieję, że tylko takie głosy słyszeli tej inicjatywy, zachęcamy, żeby decydowali się szybciej. Tak jest, jeżeli ktoś zechce zapisać na konferencję Wall Street, będzie zwlekał, może po weekendzie majowym się zdecyduje, to może być troszeczkę za późno. Także zachęcamy do zapoznania się ze stroną, z programem konferencji, przypomnę, adres www.wallstreet.org.pl już dzisiaj zapisy do końca tygodnia już powinny ruszyć. Dobrze, proszę Państwa, przypomnijmy jeszcze o jeszcze jednej inicjatywie, która się odbywa już na początku marca. Jest to konferencja Investors Day, która w przyszłym tygodniu, 3-4 marca się odbywa i jest to konferencja, podczas której 10 spółek, 10 spółek prezentuje się inwestorom. Przyznam się szczerze, że jak na te ciężkie czasy to, że jakieś spółki chcą pokazywać swoje wyniki, to uważam, że to dobrze. Ja będę z uwagą obserwował, bo, dziś, bo w dzisiejszych czasach to, że jakaś spółka pokaże dobre wyniki, będzie chciała się, będzie chciała się wystawiać, to moim zdaniem będzie bardzo, bardzo cenne. Dobrze, panowie przejdźmy może do drugiego działu, który mam wrażenie będzie jak zwykle dużo bardziej obszernym działem niż, niż pierwszy. Ten dział będzie dzisiaj w całości poświęcony relacjom inwestorskim spółki Duda. Zacznijmy od tego, że przypomnijmy, że w poprzednich podcastach poświęciliśmy cały ten podcast na omówienie problemu toksycznych opcji, jak również poświęciliśmy cały jeden podcast na omówienie problemu dostępu do informacji poufnych i co zarządzający spółkami robią z tymi informacjami. W tym przypadku, w przypadku spółki Duda mam wrażenie, że jest skomasowane skumulowane obydwa te problemy. Wystąpią zarówno toksyczne opcje, jak i no, powiedział, powiedziałbym duże nieprawidłowości przy informowaniu inwestorów, jeżeli chodzi o, o to, czy, co tak naprawdę miała w portfelu spółka Duda. Piotrze, powiedz, może przybliż osobom, które nie, nie wiedzą, czym zasłynęła spółka Duda w ostatnich tygodniach.
1: Tak jak powiedziałeś, Michał. Tutaj były dwie rzeczy. Po pierwsze, spółka była zaangażowana w opcję, a po drugie, prezes spółki w grudniu 2008 roku informował inwestorów, że spółka nie jest zaangażowana w opcję na, na w pulsu biznesu. Następnie, w lutym 2009 roku wyszło na jaw, że spółka jednak jest zaangażowana w opcję, traci na tych opcjach poprzez zmiany kursu walutowego, poprzez osłabienie złotówki i musi zaksięgować bardzo duże straty. Inwestorzy mylnie y, zainwestowali w spółkę. Przepraszam,
0: to się, bo przypomnijmy może, bo ten problem toksycznych opcji dotyczy już stu kilkudziesięciu spółek na warszawskim parkiecie i w zeszłym roku była akcja prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego, która domagała się, żeby wszystkie spółki podało, podały informacje. Macie te toksyczne opcje? Spekulowaliście na rynku walutowym czy nie? I według wypowiedzi, przynajmniej wypowiedzi prasowych pana prezesa Macieja Dudy wynikało, że tak nie jest. Dobrze kojarzę?
1: Tak, dokładnie. Pan prezes Maciej Dudę powiedział w że spółka nie posiada opcji. Nie mówi dokładnie, czy to są opcje toksyczne, tylko po prostu powiedział wprost, spółka nie posiada opcji.
0: No i teraz, skoro wtedy powiedział, że nie, a teraz, a teraz w lutym okazało się, że jednak takie opcje posiada, no to przyznam się szczerze, chyba coś jest nie w porządku.
1: A prezes broni się tym, że w sprawozdaniach finansowych informacja o opcjach została zawarta. Fakt, taka informacja została zawarta, jednakże była bardzo lakoniczna i mogła być niezrozumiała dla inwestorów.
0: Znaczy ja tutaj bym zwrócił uwagę na to, że bo po raz pierwszy, a przynajmniej w tak spektakularny sposób, przekroczyliśmy jakąś granicę na naszym rynku, której no szanujący się rynek, aspirujący do tego, że, że jest przejrzystym rynkiem, kierującym się jakimiś sprawami, zasadami, zasadami, zasadami które, które pozwalają na inwestowanie w taki cywilizowany sposób, tak, zostało przekraczane, bo tutaj Piotr wspomniał, że tego komunikatu nie było. Teraz, mówiąc tak bardzo obrazowo, prezes przyparty do muru twierdzi, że gdzieś tam w pół zdaniu powiedział, że ma te opcje, ale te opcje nie były spekulacyjne. No myślę, że taka wnikliwa analiza raportu właśnie pokazuje, że w raporcie półrocznym było ledwie zasygnalizowane, tak? To, to absolutnie nie tak jak standardy rachunkowe i obowiązujące prawo tego by oczekiwało, od, od tego jakby nakłada taki obowiązek na spółkę. To jest pierwszy problem. Druga rzecz, w jednym też z raportów, e, komentując, tak? Jak to zaangażowanie wygląda, jak ono może tutaj to ryzyko zwiększać, tak? było, było stwierdzenie wprost, że... Osłabianie się złotówki będzie wpływało korzystnie dla spółki. Tak, to to jest kuriozum, to jest kuriozum i wydaje mi się, że wszelkie e, wszelkie wypowiedzi. No wszel... Skoro tak, to po co się za bez... teoretycznie tak w cudzysłowie tak. zabezpieczaliśmy? Tak, tak? No, no i po co prezes to? cały czas, jak mantra powtarza, że te instrumenty nie miały charakteru spekulacyjnego, no tutaj nie Ten... musimy się powołać na wielkich specjalistów, ale szeroko rynek, analitycy każdy mówi, no to były dwie przeciwstawne też tak, pozycje zajmowane w różnych też nie jest symetrycznie, więc widać, że tam nie chodziło tylko o to wyeliminowanie ryzyka kursowego. Tak, tak? bo to co mówiliśmy dwa podcast temu, tak, że o ile użycie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia się, czyli tak zwany hedging, jest wręcz wskazany. Spółki, które mają wysoką ekspozycję na ryzyko kursów walutowych powinny wręcz zabezpieczać się przed, ryzykiem, przed tym ryzykiem z użyciem instrumentów pochodnych, natomiast to ta choroba, która troszkę tak toczy nasze przedsiębiorstwa, to broń Boże nie była właśnie, nie był hedging, lecz była klasyczna spekulacja. No właśnie panowie bo ja czytam taką wypowiedź jednego z analityków, który mówi, że on ma teraz w ogóle problem z czymś takim jak wycena tej spółki. Tak? Jeżeli on podchodzi fundamentalnie do wyceny tej spółki, jak na pewno część inwestorów to i chciałbym że to jest z tym dzisiaj problem. Tak? Jest z tym dzisiaj problem, bo tak naprawdę nawet nie wiadomo po tych komunikatach, które do tej pory wydała spółka Duda, chociażby jakie są przewidywane straty tej spółki na tych opcjach. Czy spółka wiemy może coś spółka takiego? Spółka nawet
1: nie podała, jakie są dokładne wielkości zabezpieczeń, nominalna wartość tych zabezpieczeń. Czy zabezpieczeń to chyba może teraz złe słowo, nominalna pokazujesz nominalna bo pokazuje, że to nie były zabezpieczenia. Tak, dokładnie. No, nominalna wartość pozycji zajętych w opcjach. Nie wiadomo, jak, jak bardzo jest narażona następne zmiany kursu walutowego. Nie wiadomo dokładnie, kiedy mija termin poszczególnych opcji. Także praktycznie wszystko jest wprowadzone tylko do komunikatu, że spółka ma opcję i jaka jest wycena na... Koniec a Piotrze, a czy roku. będziemy
0: to wiedzieli, jak spółka opublikuje raport kwartalny za czwarty kwartał 2008 roku? Czy tam już nie będą musieli czarno na białym wszystko napisać?
1: Będą musieli, zresztą musieli to robić już wcześniej w, raporty, w raporcie półrocznym za 2008 rok. No niestety tego nie zrobili. Miejmy nadzieję, że po tym wszystkim, co się wydarzyło wokół spółki, to zostanie naprawione i wszystkie informacje zostaną przekazane, tak jak powinno być zgodnie z prawem.
0: No tak, ale okazuje się, że te działania zgodne z prawem powinny być, a okazuje się, że jednak nie są. Ja przyznam się szczerze, że mam wątpliwości, czy w najbliższym jakimś raporcie, jakimkolwiek, wszystko będzie dobrze w tej spółce, przynajmniej opisane. Ja myślę, że to nie problem tylko Dudy, tak, to, to na pewno się wyda, z, z taki stworzył się, zaczął być spektakularny, dlatego, że no, mamy w pamięci przynajmniej akcjonariusze tej spółki, te wypowiedzi, tak, na łamach Pulsu Biznesu, czy też w te państwie NBC, w których prezes tak. ciężko zdroworozsądkowo analizując te wypowiedzi słuchając twierdzić, że wtedy my jako inwestorzy powinniśmy się czuć zagrożeni. Tak? To, I to, to jakby tak spodziewało na emocje. Natomiast w moim przekonaniu na całym rynku kuriozalną jest sprawa, że o problemie opcji wiemy, już od paru miesięcy, a cały czas na takiej bombie, przy tak? przysłowiowej bombie siedzimy, gdzie niezrozumiałe jest, przecież trzeba wiedzieć, że polskie prawo, w ogóle prawo na, na, na rynkach, kapitałowych obliguje e, tak spółki do tego i taka jest w takim duchu to wszystko funkcjonuje, żeby informowały o wydarzeniach istotnych, o, 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 o transakcjach znaczących, takie, które właśnie jakąś zwiększają ekspozycję na ryzyko. Ja, ja powołuję się i też w, w, jako taki argument podaję, że proszę zauważyć, polskie, polskie prawo stanowi, że musimy powiedzieć o nawet minimalnym ruchu, jeśli chodzi o dla przykładu członka Rady, y, rady Nadzorczej, że kupił albo sprzedał kilka akcji. Są, no. to I my, śmialiśmy i my, się w zeszłym tak. podcaście, że był komunikat, że ktoś kupił w PKN Orle, członek zarządu, jedną akcję. I my to musimy wiedzieć. A jak to się ma a jak to się ma do tego, że nie wiemy o tym, że spółka tak ma niekroczne ryzyko? Kiedy już wiemy, że istnieje ten problem, że dziś komisja nie przymusza de facto spółki. Spółki same nie występują i to, co przed chwilą Człopi odpowiedział, że my na chwilę obecną nie znamy tego, jak te opcje w chwili obecnej wyglądają. Bo te 29 milionów straty, to strata na 31 grudnia. 2000. Tak, jeżeli za chwileczkę dolar zacznie kosztować 5 zł, Także... a euro 6 zł, to może się okazać, że strata cztery razy większa. Ja dzisiaj mam podjąć okay. decyzję albo o zainwestowaniu w tą akcję, albo o zdecydowaniu, jeśli już mam, posiadam tę akcję, o sprzedaniu, o kupieniu, to dalej jestem no mówiąc ładnie zielony, tak? I muszę, Taka troszeczkę gra w rulety, sprzedać, tak, kupić, troszkę na... To nie służy zupełnie naszej giełdzie i no też tym trzeba powiedzieć, bo była podyktowana ubiegłotygodniowa konferencja. Właśnie, no, właśnie, bo to, że... przejdźmy, bo tak, już teraz wiem, My, że prezes, delikatnie rzecz ujmując, rozminął się sprawą. Na początku mówił, że tych opcji nie ma, po czym okazało się, że te opcje ma. Ale to się to coś w szerszym
1: kontekście, bo przecież no. cały czas żyjemy tymi opcjami. Cały czas wszyscy inwestorzy nie wiedzą jakie są pozycje spółek w obcych, więc dobrze by było, żeby prezesi mówili prawdę, całą prawdę i dokładnie mówili, jakie są pozycje, a prezes po prostu powiedział, że tych opcji nie ma.
0: Tak, ale tu wróćmy do Dudy, bo stwierdzimy tak, że mamy tu już je czarno-białe, że tak spektakularnego przypadku łamania praw inwestorów, w ogóle jakieś właśnie to, co mówiliśmy, jakieś, nie wiem, naruszanie standardów w rynku nie było, nie było dawno. Jakie są teraz w związku z tym nasze działania, działania stowarzyszenia? Zwołaliśmy w zeszłym tygodniu konferencję prasową. Tak, znaczy konferencja prasowa nie miała na celu tylko zwrócić uwagę i nie miała na celu wyrażenia naszego oburzenia, tak, na, na, na zaistniałą sytuację, natomiast postanowiliśmy tutaj zadziałać tak bardzo, bardzo konkretnie i no, dać wyraz, zachęcić też taki impuls całemu rynkowi do tego, żeby powiedzieć pas, bo tak na dobrą sprawę widzimy, że funkcjonujące prawo bez należnego egzekwowania, bez jakby zdecydowanych działań ze strony komisji, to tylko będziemy kontestowali to, będziemy tak, pochylali się, będziemy komentowali po raz kolejny, że ktoś się odważył. Jak widać, ta, ta odwaga jest coraz większa po stronie tych, którzy po, e, naciągają to prawo, niekiedy w, e, bez precedensu je, je łamią, a więc e, wzorem e, takich akcji na, na rynkach bardziej rozwiniętych, tam gdzie może trochę i system prawny e, łatwiej postanowić. I tam gdzie też świadomość tak. inwestorów ich praw tak, jest dużo większa. E, bardzo, bardzo konkretnie, a więc e, na tej konferencji prasowej poinformowaliśmy o całym katalogu działań, który chcemy, e, chcemy podjąć, o to, żeby wyeliminować, ja się nie boję powiedzieć wprost, tego typu menedżerów i tego typu em, standardy, tak bo to są standardy, które się będą odbijały, jestem świecie przekonany na, na, na całym rynku, na zaufaniu do, do tego rynku, bo jaką ja dziś mając inne aktywa w portfelu, mam gwarancję, tak, że mnie to nie spotka, skoro jeśli to będzie tylko reakcja taka medialna, że paru dziennikarzy przepyta prezesa, no jak się pan panie prezesie teraz wytłumaczy i to ma być jakby efekt tej zaistniałej tej sytuacji, no to z całym szacunkiem dla naszego rynku, dla, dla jego pozycji, dlatego, że daje... Inny... Dokładnie, powiedzmy szczerze, mamy bardzo głęboką bessę, a Hossa nie powróci bez kapitałów zagranicznych, a ci inwestorzy zagraniczni, duzi inwestorzy nie powrócą, jeżeli będą wiedzieli, że tak jest Jedna trzecia spółek w Polsce ma coś tak, co, coś w zanadrzu, a druga a drugi, kilka spółek nie chce, być może ma, ale nie chce powiedzieć i nigdy nie wiadomo, kiedy nas to
1: może spotkać. To dużo mówi się o wersji do ryzyka, no ona jest dodatkowo zwiększona właśnie brakiem informacji.
0: Dokładnie, moim zdaniem rynek będzie odzyskiwał zaufanie, lecz inwestorzy będą odzyskiwali zaufanie do rynku bardzo długo. Dobrze, no i teraz co na tej, na tej konferencji prasowej? Dokładnie tak jak powiedziałaś, chcemy wyeliminować tego typu menedżerów z życia publicznego, tak, z egzystowania spółek publicznych. Tak jak, tak jak wspomniałem, to cały katalog działań. Chyba tak troszkę bez precedensu na naszym rynku po raz pierwszy postaramy, postaramy się też rzucić światło na działalność Rad Nadzorczych w spółkach. To jest przecież organ nadzorujący, który też ma pewne kompetencje pewne obowiązki i, to, co należy powiedzieć, pewną odpowiedzialność. A więc przedstawiliśmy wiele działań, wiele wniosków, które no jakby konsekwencją zapowiedzieliśmy te działania, one już teraz się materializują i będą, i będą jakby przesyłane. Oczekujemy od Rady Nadzorczej właśnie tego organu nadzorującego działań względem zarządu. zażyczyliśmy sobie, jeśli można tak powiedzieć, aby to Rada Nadzorcza zwołała e, walne zgromadzenie i żeby ta sytuacja została wyjaśniona, żeby e, ta Rada Nadzorcza sprawdziła, czy przez przypadek e, zarząd nie przekroczył swoich uprawnień, bo tak trzeba, e, trzeba, trzeba mieć też na uwadze, że no, zawarcie Takiej, a nie innej transakcji, która tak była transakcją, jak widać, skutkującą takimi dużymi strachami, po, powinna tak oprzeć się o Radę Nadzorczą, powinna mieć jakąś kontrasygnatę. Przedstawię ty... że przerwę. Przyznam się szczerze, ja pochodzę z tego z pesymizmem, bo nie da się ukryć, że w spółce Duda tak, dominującym akcjonariuszem jest rodzina Dudów, zatem to ona de facto wybiera Radę Nadzorczą, ona też wybiera potem, spożyć siebie zarząd. To jest, no. je, to jest jedno jakby. Oczywiście. To nie jest tak, że Rada Nadzorcza jest całkowicie niezależnym ciałem, które o to będzie miała no tym palcem ubole... karzącym, wskaże, to o ty niedobry zarządzi. Ubolewamy nad tym, ale z drugiej strony wiem, że trochę świadomie przyjęliśmy rolę tutaj Don Kiszota, tak? jeśli chodzi o, o, o Radę Nadzorczą. A to dlatego, że my zwracamy się z konkretnymi, bardzo dobrze argumentowanymi wnioskami, żądaniami względem rad nadzorczej. To jest obowiązek wynikający z kodeksów a z szeregu ustaw. I na dobrą sprawę, po roku czasu, jeśli ta rada nadzorcza tak, w uzasadnionym przypadku, na to, a z takim mamy na pewno do czynienia, nie podejmie działań, o które, o które roku, prosimy, tak, tak, to jest, no jest tak w przepisach prawa, to my wtedy możemy też pociągnąć do odpowiedzialności tą, tą, radę, tą nadzor radę nadzorczą. A więc wydaje mi się, że no to też będzie jakiś trochę papier tak, nawet jeśli... Ta rada nadzorcza, tak jak zauważyłeś, jest w 100% czy zdecydowanie większości, jakby uzależniona to jestem, od głównego akcjonariusza. Tak, od głównego tak. akcjonariusza. To trzeba pamiętać, że my mamy prawo żądać trochę e, takiego funkcjonowania, takiego procedowania rady nadzorczej jak w Stanach. Tak? Tam nie ma takiego myślenia, że ja jestem przedstawicielem tej, tych akcjonariuszy, no bo to, to do tego to się do kuriozum, tak? tak? No ty, ty, bo ty, ty, jeśli ja mam wziąć tak, swoją żonę na kogoś, kto będzie mnie nadzorował, no to w przypadku zagrożenia moja żona. Po mojej tak, a więc to, to jest trochę kuriozum i wydaje mi się, że taki przypadek, chociaż bardzo smutny dla, dla inwestorów na całego rynku, też może pokazać i może też zastanowić jakieś takie pewne memento dla, dla właśnie rady nadzorczej. Tak, no to pokazuje teraz to dokładnie w całym świetle ten jeden z postulatów, tak, corporate governance, że ci niezależni członkowie rady nadzorczej powinni się w tych radach nadzorczych znajdować, tak, którzy nie są w sposób bezpośredni, po prostu finansowo zależni od, od głównych alcenariuszy. Dobrze, ale wróćmy do tego, co my jako CIT zamierzamy zrobić, bo z tego, co się orientuje, to na samym końcu, jak już przebrniemy się przez wszystkie, przez wszystkie zawiłości prawne, może dojść do tego, że my reprezentując jakąś określoną grupę akcjonariuszy Dudy, będziemy chcieli, będziemy chcieli wystosować jakieś oskarżenia już do sądu, do prokuratury, jako celowe działanie na szkodę spółki, bądź nie, do, nie, do patrzenia, nie, no, nie wypełnianie swoich należycie swoich obowiązków. Tak, to jest jakby też jedna z rzeczy, który, po którą sięgniemy, bo w naszym przekonaniu to nie było lekkie zaniedbanie, niedopowiedzenie, tylko ewidentne działanie na szkodę spółki. A więc um, to też um, podczas konferencji zapowiedzieliśmy, tak, że stowarzyszenie przygotuje um, takie zawiadomienie o, o, o podejrzeniu. Współ, we współpracy z tak, kancelarią GES, no która tutaj też współpracuje mogę, z nami. wszystkich inwestorów, którzy nam jakby kibicują i którzy przesyłają tak, słowa tutaj otuchy i podpory, jakby zagrzewają, jeśli można tak powiedzieć, trochę na makroekulturze sportowej do boju, to, to też pragnę uspokoić, że. Tutaj współpracujemy z jedną z lepszych kancelarii, jeśli chodzi o specjalizowanie się w rynku kapitałowym, publicznym obrocie. Tak Także tutaj kancelaria Gesel nas wspiera. To wspomniane przeze mnie zawiadomienie do prokuratury na pewno się pojawi, przy czym no chcemy podejść, tak jak mówimy, potraktowaliśmy bardzo poważnie tę ten, ten, tą, tą sytuację. Chcemy zebrać maksymalnie dużo materiału dowodowego, tak, żeby to... Bo, bo tutaj trzeba mieć świadomość, że było złamane prawo no i w kodeks spółek handlowych i, i, i kodeks cywilny, tak, to z tych wszystkich jakby i kodeks spółek handlowych, a więc tak naprawdę ta materia jest bardzo obszerna i nie chcemy teraz w emocji tylko wskazać, że ktoś kogoś okłamał, tylko... Żeby naprawdę to był mocny dokument, taki, który po pierwsze ułatwi prokuraturze działanie i jakby no zminimalizuje to ryzyko, że tak jak często ubolewamy, rozejdzie się coś po, po kościach, tak jak tu, to w Polsce. Tu powiedzmy też od razu, że wszystkich, wszyscy inwestorzy, inwestorzy spółki Duda, którzy czują się poszkodowani, żeby się do nas zwracali, chcemy ich reprezentować w tej konkretnej sprawie i to zwracamy uwagę, że nie tylko chodzi nam o inwestorów indywidualnych, ale także wiemy, że byli w to zaangażowani w tę spółkę są wciąż inwestorzy instytucjonalni. Ja tutaj zdecydowany głosem powiedzieć, bo dla mnie w tej całej sytuacji to nie pierwszy przypadek na, na rynku, gdzie coś się źle dzieje, tak? Na pewno nie ostatni. Pieniądze kuszą, duże pieniądze jeszcze bardziej, a więc e, takich m, nieprawidłowości niekiedy wręcz przestępstw będzie na pewno dużo. Natomiast... E, w tym przypadku wydaje mi się, że to jest tak spektakularne, że tak samo druga strona rynku: ci wszyscy, którzy zostali poszkodowani, ci wszyscy, którzy chcą wyartykułować, że na takich zasadach nie, nie będziemy funkcjonowali, że takich zasad nie chcemy. Że tak się nie da funkcjonować. Tutaj powinno być działanie takie mocno skojarzone. Wiemy, że instytucje finansowe w Polsce zasłaniają się tym, że. One nie lubią wchodzić tak w takie sytuacje konfrontacyjne, że one, jeśli im się coś nie podoba, to sprzedają te aktywa. Ja rozumiem, że to są polityki takie na, na komitetach inwestycyjnych, że to bardzo dużo jakby zarządy funduszy inwestycyjnych takie, tak, a nie inne funkcjonowanie tutaj przyjmują na, na rynku. Natomiast należy pamiętać, że to są instytucje, jakiego wspólnego inwestowania. Więc... Mi się to nie podoba, bo tak przecież na samym, na samym końcu to są nasze pieniądze. Inwestorów indywidualnych no, to oczywiście. nie są prywatne pieniądze prezesa jakiegoś TFI, tak, który ma wolne 100 milionów i on sobie stworzył TFI, którym, który zarządza jego prywatnymi pieniędzmi. To są pieniądze wszystkich Kowalskich, Malinowskich, którzy powierzyli im po swoje 1000 złotych. Jest, i... Tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, że te podmioty, inwestorzy profesjonalnie kwalifikowani, oni może nie są podmiotami, które w pierwszej kolejności wychodzą, tak? I tak konfrontacyjnie może nawet do, do takich sytuacji podchodzą. Natomiast jeśli już mamy do czynienia z tym, że coś, że to mleko przysłowiowe się rozlało, to ja nie widzę żadnych argumentów logicznych, merytorycznych, dla których oni nie powinni reprezentować tych inwestorów, a przecież my chcemy dochodzić odszkodowania tak? od tych spółek. A więc tak nie, samo panie, dla nich, dla się, to bier, tak? bierna postawa dużych inwestorów, tych właśnie instytucjonalnych jest dla mnie czasami niezrozumiała, bo to, że nam inwestorom indywidualnym jest czasami ciężko zebrać się, żeby zebrać 5%, 10% akcji jakiejś spółki publicznej, no to czasami jest wyzwanie bo, ci, bo inwestorzy nierzadko mają akcję to za 1000 zł, za 2000 jest to bardzo ciężka sprawa, a o ileż prościej by było, gdyby czasami dołączył się nas jeden czy dwa fundusze, które razem mają na przykład 15%. Znaczy ja, nie wiem, to będzie Taki papier krakmusowy. My też nie jesteśmy naiwni, trzeba ja powiedzieć, że to nie jest nie, nie, nie pierwszą akcję Stowarzyszenie Mystorów Indywidualnych realizuje. I spotykamy się z tą biernością, z takim oporem. Dużych inwestorów. E, tak, dużych inwestorów, Super. którzy po cichu gdzieś tam kibicują, tak, bo też jakby stali się ofiarami te, takiego działania, ale mając, trzeba jasno sobie powiedzieć, konflikty e, wspólnych biznesów to trochę więcej, tak, na rynku. To często są duże grupy kapitałowe, gdzie bank z tej samej grupy obsługuje daną spółkę, trzeba to jasno powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica, tak, dla, e, to, to jest ta Na bierność, osób, które funkcjonują tak, troszkę dłużej na bo, tym rynku, bo, naciski, natomiast no jeśli to ma tak być, to powiedzmy to głośno, tak? Chociażby tym drobnym inwestorom, żeby oni mieli świadomość, że gra toczy się na takich, a nie innych zasadach, a więc to działanie skojarzone z równo inwestorów indywidualnych, bo też nie zaczynajmy od inwestorów finansowych. Faktycznie ich tutaj odzew, ich reakcja będzie niezwykle ważna. Natomiast ten apel do, do inwestorów indywidualnych, naszych członków czy też sympatyków, czy po prostu akcjonariuszy Dudy, albo tych, którzy nie, po prostu te zasady nie chcą się godzić, z w takim też będzie niezwykle istotne. Drodzy Państwo, To może taki apel aż mocno zastosuję, ale tak naprawdę do, przy inwestowaniu indywidualnych, prywatnych środków Trochę takiej e, postawy no, no, z pogranicza obywatelskiej jest potrzebne. Tak? To, że ktoś kiedyś kupił akcję, a teraz dzieje się coś złego, to kibicowanie tak, przed komputerem, czy przed telewizorem, działaniem, z i stowarzyszeniem może być niewystarczające. My się bardzo cieszymy z tego działania. Natomiast jeśli e, każda z osób, która była akcjonariuszem, tak, e, Dudy, czy też jest, nie zablokuje tego świadectwa, nie, nie, no nie wyda tych 20-30 w zależności od y, biura złotych. Nie pofatyguje się, kiedy na pocztę nie prześlam y, świadectwa depozytowego, żebyśmy pokazali, że to nie, nie, nie podoba się tylko wąskiej grupie, tylko tak naprawdę szerokiemu rynkowi, to faktycznie oddziaływanie i, i jakby no szansa na, na, na końcowy sukces będzie taka: Nasze działania będą miały mały wpływ, powiedzmy mały wydźwięk, jeżeli będziemy reprezentowali nasze akcje, które my jako stowarzyszenie Dudy mamy, prawda, no to to będzie bardzo niski jakby wydźwięk medialny. Że natomiast jeżeli się okaże, że, będzie, że będziemy reprezentowali rzesze inwestorów, to będzie zupełnie inna postawa, choćby, nie wiem, Komisji Nadzoru Finansowego. Panowie, ja chciałbym jeszcze po, po, poruszyć jeden wątek. Jeden wątek tutaj, skoro już mówimy i o toksycznych opcjach, i o tych, o tych informacjach poufnych, to tam się tak teraz jest to bardzo aktualny temat, to powiedzmy sobie tak. Jakiś czas temu komisja zażądała od wszystkich spółek, żeby te powiedziały im, czy mają te toksyczne opcje, czy nie. Czy my, jako inwestorzy indywidualni, czy my mamy dostęp do takiej informacji?
1: No niestety nie i to jest moim zdaniem duży błąd komisji. No komisja nie jest tym podmiotem, który inwestuje na rynku, więc dlaczego miałem mówić uprzywilejowana w stosunku do informacji? Komisja posiada informacje na temat opcji, na temat zaangażowania w opcje poszczególnych spółek, a inwestorzy nie posiadają no nie właśnie, informacji. No właśnie, bo ja wyczuwam w rozmowach z komisją, w wypowiedziach medialnych
0: przedstawicieli komisji, no powiedziałbym pewien brak zdecydowania. Z czego on może wynikać? Nie, stoi,
1: nie stoi na przeszkodzie, aby podać wszystkie informacje, do wiadomości publicznej i równolegle prowadzić postępowania administracyjne w stosunku do spółek, które działały źle czy naruszyły prawo. Ja dzisiaj mam takie może trochę bardziej bojowe
0: nastawienie, niektórzy może mnie posądzą o spiskową teorię dziejów, ale tu też o, o, trzeba odkryć pewne, e, pewną prawidłowość. Miejmy świadomość, że problem opcji... Do, dotknął ponad tak, ponad skutki. To co spór. wiemy, tak? A, a, a ile niespodzianek jeszcze się tak doczekamy, to, to oby mało, ale da, obawiam się, że trochę ich będzie. Mamy do czynienia, w moim przekonaniu, e, z pewnym już stanowiskiem dosyć twardym, a może nawet takim lobowaniem ze strony. Zarządów tych spółek, tak? Przecież to dotknie, a przecież przypadek dudy, no to jest jeden z tak. Okej, okay, w iluś przypadkach może to, 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 to jakieś światło na ten problem będzie trzeba rzucić po stronie banków, które, tak, w przypadku przynajmniej tych mniejszych spółek, może trochę nieetycznie postępowały, trochę, trochę nie fair, jeśli patrząc na relację klient-spółka i instytucja, tak, profesjonalna, która powinna jakby pomagać spółce, ją finansować i podpowiadać jej dobre rozwiązania. To, to, to na pewno jakiś tam wycinek będzie, natomiast zapewne w sytuacji, w których to zarząd tak, nie dopatrzył się, pozwolił sobie na trochę za dużo, za dużo jeśli chodzi o, o wręcz takie spekulowanie, będzie więcej. A więc już możemy być pewni tego, że jakieś takie bardzo zasadnicze podejście, tak, wręcz z, z konkretnymi karami, z pociąganiem do odpowiedzialności cywilnej czy też karnej, w zależności od danego przypadku, nie będzie na rękę w ogóle całym środowisku, tak, spółek giełdowych, no bo to jest problem. Że, że tutaj nie potknęły się dwie, trzy, dwa, trzy, trzy podmioty i jakoś można je tak na banicję skazać i trudno powiedzieć. Trzeba skazać na banicję jedną trzecią o, rynku. Mówimy o właśnie tej trzeciej, może za chwilę jednej połowie rynku. To, to, to też trzeba mieć świadomość, że na pewno komisja waży każde słowo. To, to jest bezapelacyjnie. Natomiast no, to też by źle, źle świadczyło. tak? Choć trzeba powiedzieć sobie, to też na pewno nie było podane do publicznej informacji, ale też to nie jest żadna tajemnica, że przedstawiciele wraz z kancelarią ges tutaj w spektora nas wspierała, po, po mm, konferencji prasowej na, na prośbę komisji takie spotkanie odbyło się, tak, Stowarzyszenie Komisja, gdzie raz, że przedstawiliśmy ten nasz komunikat, żądania, tam też artykułujemy pewne żądania w kierunku Komisji Popierów, e, Komisji Odsoru Finansowego e, i komisja dwa, dwie godziny później, no, nie, nie wiem, czy możemy sobie przypisywać w stu tą tak szybką reakcję, ale na pewno z temperatury rozmowy i z, jakby z jej przebiegu, na pewno te nasze działania, ta nasza determinacja też trochę zadziałała na końcu. Bo, bo, bo powiedziała komisja, tak, że już przypadek sam Dudy na pewno będzie no, bardzo, bardzo wnikliwie potraktowany, że faktycznie tutaj e, dochodzi do wielu, wielu takich znaków zapytania i bardzo jasnych i czytelnych no, sytuacji, w których, w których widać ewidentny błąd po stronie Dudy, ale też, tak, to opublikowanie też zwróciliśmy się, że, żeby komisja przedstawiła całemu rynkowi informacje na temat tego, w jakich przypadkach, jakie to spółki tak? tak czyli dzieją się to. Fajnie, czyli To tak. o, o, o co nam chodzi, czyli to jak ona wystosowała zapytanie tych wszystkich spółek z rynku kapitałowego, ma, ma tę odpowiedź, my, my jako inwestorzy indywidualni tego nie znamy, no chcielibyśmy w końcu poznać, co te spółki, o jestem bardzo, bardzo ciekawy co na zapytanie komisji odpowiedziała spółka Duda, przyznam się szczerze ciekawy jestem, czy komisji też powiedzieli nie no nie mamy, mamy jakoś tak ma małą liczbę, my się zabezpieczaliśmy, a nie spekulowaliśmy. Jestem bardzo ciekawy, co na to zapytanie komisji odpowiedziała. No właśnie dlatego
1: komisja po prostu powinna podać do wiadomości publicznej, jakie dokładne pytania, o co dokładnie pytała poszczególne spółki, jakie informacje spółki musiały przekazać.
0: Dokładnie tak. Moim zdaniem z tego właśnie wynika pewna taka, to co Jarek mówiłeś, no to ważenie przez komisję słów. Tak, że oni nie, nie mają bardzo. Ja oczekiwałbym w takiej sytuacji niewiarygodnie zdecydowanego i twardego podejścia Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Same ważenie słów jest zrozumiałe na etapie postępowań, jeżeli dotyczy postępowań, informacji, które, które, które dotyczą postępowań administracyjnych, ale wielkość zaangażowania jakby nie stoi nic na przeszkodzie, aby to ujawnić. Mhm. Dobrze. Pan ja w ogóle nie widzę, przepraszam, jeszcze tylko końcówkę. Nie widzę żadnej zasadności, dlatego
0: że my dziś nie wiemy. Dokładnie tak. tak. Nie, ma, to jest to, co nie co ktoś powie, poda, nie wiem, paragraf ustawy o rynkowości, o publicznym obrocie, obowiązkach. Nie wiem, czy dobro rynku czegoś Gdzie, tutaj coś zapytać. Zabra... To, to chyba są te podstawowe postulaty, tak, które są na, stają na samym początku w ogóle funkcjonowania rynku kapitałowego, Równy dostęp do informacji, tak traktowania, więc no, to, jest, to, jest, tak jak mówię, to jest dziwna sytuacja, na którą okej, okay, mleko się rozlało, natomiast teraz przyglądanie się i udawanie, że... Albo czekanie, aż tak. jeszcze zaraz, nie wiem, za dwa tygodnie znowu jakiś... Ale przeciąganie
1: tego dodatkowo pogłębia cały całą kryzys. Całą, Znowanie, całą, całą, całą to jest to, to, to co mówiłem,
0: czy nie będziemy mieli hossy, jeżeli nie wrócą zagraniczni inwestorzy, a oni nie wrócą i będą wiedzieli, że kilkadziesiąt I... spółek ma w swoim plecaku nie wiadomo co. Ja tak, słowo prawda? odrębny, ja... Przy, nawet przy całej tej sytuacji, przy, przy problemach takiej realnej gospodarce, tak, i coraz bardziej niepokojących sygnałach, zapewne z się, jak mogę powiedzieć, kapitału zdecydowałbym się już na, na zainwestowanie w te najbardziej niedoprotnościowane spółki. Dziś, powiem wprost, tak, powstrzymałem się, no bo cóż mi po jakiejś nawet wnikliwej analizie, spędzeniu e, dwóch dni na analizie fundamentalnej czy też technicznej, e, tak, jeśli za 24 albo 48 godzin dowiem się, że spółka, którą oceniłem jako bardzo atrakcyjną, już skrajnie yy, przewartościowaną, tak? Niedowartościowano, nie przepraszam, niedowartościowano. Ma opcji na 100 milionów. Dokładnie. Która
1: no. dodatkowo zapewniała, że tych opcji nie ma. No właśnie, tak? No bo tak można było podejść... Yy, no, przecież, no tak?
0: Dobrze, panowie, będziemy powoli kończyli. Przypomnijmy może, że to stanowisko Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w sprawie Dudy jest na naszej stronie internetowej. Tak? Adres tak, tak. www.sjork.pl, z tej samej strony, z której pobierają Państwo podcast w dziale i bieżące interwencje, można to stanowisko w całości znaleźć. Tam też na pewno jest apel związany z tym przesyłaniem pełnomocni, z blokowaniem swoich akcji na to najbliższe walne dudo, o które postulujemy. No i to też jest bardzo ważna rzecz, którą tutaj dział interwencji będzie wdrażał i to chyba dobry przyczynek sprawa DUTY i w ogóle sygnały od Państwa. E proszę śledzić też w ogóle zakładkę interwencji, bo tam będziemy chronologicznie pokazywali, bo to, co Państwo się dowiecie, czy to z naszego podcasta, czy z jakiegoś tam komunikatu, to jedno, natomiast e że trzeba mieć świadomość, że e takie działanie w przypadku DUTY tak, to, to jest właśnie cały katalog. My będziemy za chwilę wysyłali zapytania, prośby o przyłączenie się do tych inwestorów kwalifikowanych, których mamy zidentyfikowanych. Wiemy, że oni są, tak? Będzie jakaś korespondencja prowadzona z komisją. Tam wszystko, tak jak temat zaistniał w, na rynku, w mediach, tam chronologicznie można za każdym razem, tak? Może raz na dwa dni będzie jakaś informacja nowa, może raz na tydzień. Natomiast też taką tutaj zasadę przyjęliśmy, że chcemy pokazywać jak taka
1: Sposób, jest sposób pan, działania, pan jest... sposób rozwiązywania takiej sprawy na rynku. Myślę, że to nie, nie dotyczy tylko Dudy, tak, ale w ogóle jest. wszystkich spółek, które mają jakieś problemy i inwestorzy indywidualni, którzy zainwestowali w te spółki. No tak, mają ale akurat tutaj to jest
0: najbardziej spektakularny przykład. Tak, Dlatego poświęciliśmy cały, cały ten podcast na omówienie tej prawda, relacji inwestorskiej, w cudzysłowie, w cudzysłowie, relacji inwestorskiej spółki Duda. E, dziękuję Wam bardzo. Będziemy kończyli na dzień dzisiejszy. Chciałem jeszcze po raz kolejny przypomnieć. O konkursie na nazwę podcastu. Wśród osób, które będą przesłały ciekawe propozycje, postaramy się, roz, nie postaramy się, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Słyszymy się za tydzień. Nagrywali dzisiaj z Państwem Piotr Kumara ja i Michał Masłowski. Do usłyszenia.